0: El siguiente episodio cuenta con descripciones gráficas de violencia y contenido no apto para personas sensibles. Se solicita discreción.
1: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Raúl.
2: Yo soy Gam. Y yo soy Joyce.
1: Y hoy vamos a hablar sobre lugares con cosas.
0: <risa> lugares que han visto cosas espantosas. <risa>
2: Y mi colegio no
1: y mi colegio también porque es el mismo porque es
2: el mismo <risa> Ay, cualquiera
0: nos oye y piensa que no que va a ser un episodio tuanes y no va a ser bien feo sí
1: va a ser su super mal ride también es, ah sí, es una, son olas y olas de mal ride bueno
2: excepto el mío el mío es ok o sea, no,
1: en
0: realidad el de Joyce es
2: divertido. Exacto, es ok. Sí, este, pero antes de empezar en materia queremos dar las gracias a Valeria Cuero por volverse Patreon. Eh.
1: Eh. <risa> 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 Entonces, sí, muchísimas muchas gracias. Eh. También tenemos. <risa> 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 eh. Pero lo lamentamos, es que ahorita muy tarde, son las 10 y 15 de la noche ahorita
0: Estamos muy chistositos
1: <ríe> Y también queremos felicitar a María Fernanda Vilches porque está de cumpleaños y es una fan del podcast
0: Es Géminis, como yo y yo, entonces sí. bienvenida a ser el mejor signo de...
1: Mm.
2: <risa> yo también, yo dije como, bueno, yo soy Géminis, pero no diría eso, pero ok. <risa> yo siempre diría que
0: ser Géminis es el mejor, sí.
2: Es Tuanis... Es muy divertida. Es hasta que no. <risa> hasta que no puedes tener compromiso con las cosas. <risa> Ay,
1: Excepto, cuando no. uh -huh. Excepto cuando no. Exacto. Y creo que esos eran todos los comerciales, ¿verdad? Sí.
0: Ay, que acuérdense, los que son Patreon, que si tienen algún tema del cual quieren que habláramos, pues mándenos la bar a Mánden,
1: Patreon. Mándenos un mensajito por Patreon. Ahí ahí nos ponemos en, en el cronograma para poder hacerlo y esas cosas. Sí, ok. Bueno, en fin,
2: hacemos la hoy empezación. Vamos a hablar,
1: sí, hoy vamos a hablar sobre lugares que han eh, que, que han quedado malditos por diferentes situaciones
2: no puedo con esto es que Ay. no sé me imaginé un montón de lugares así como maldito sea Mal.
1: <risa> quedó maldito
2: todo puteado
1: maldito sí. estoy yo con esa pandemia
2: ajá, por ejemplo sí. este momento en la historia está maldito
1: Uh
0: -huh. Bueno, el 2020 en sí es un año muy maldito.
2: Super todo el año ha sido una basura. Cursed.
1: Y siguen pasando cosas, porque, bueno, voy a, voy a salir un poquito del tema, pero los tránsitos que vienen para lo que resta del mes son una picha.
2: Son
0: es también feos. Mercurio retrógrado en cáncer. Es como. <risa> Vamos a llorar todos.
2: Si quieren saber más acerca de esto, por favor, sigan acá en Twitter. Ahora solamente Gracias. va a ser su cuenta de pura astrología.
0: Ah, uh, y posting, ajá, pero estoy intentando mantenerme en la marca de eh, explicarles cositas de astrología.
2: Uh -huh. Entonces, para que le den un, perdón, es que iba a decir, le den un follow, pero eso suena como que si les dijera que le den un follow, pero no. <risa> 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 y yo, menos
0: cinco seguidos. <risa> Si sí, volví al Twister, volví al Twister después de cinco meses
1: de... Porque eh, el, el Twister jala de vuelta, ¿no? El Twister es una maldita adicción.
2: Es un torbellino de Malwright que te chupa y te succiona. En fin, ahora sí, volvamos al tema. Y volvamos al tema bien.
0: Como saben, siempre que hacemos una serie de, de cosas, cada uno eh, escoge un, un tema, un bicho, un lugar, una persona... Y se las traemos aquí entonces es la misma dinámica de siempre eh, okay, entonces voy a abrir yo con el hospital psiquiátrico by berry. Bye berry by
1: <risa> adiós vaya
0: adiós vaya <risa> es lo único bonito que tiene este lugar <risa> y al revés berry bye <risa> sí <risa> ok Técnicamente llamado el Hospital Estatal de Byberry, Philadelphia, fue un hospital psiquiátrico localizado en el noro, noreste de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. La historia de este hospital inicia en 1903, cuando el estado de Pensilvania pasa una ley llamada la Bullet Bill, que requería a todos los condados tener un tipo de institución diseñada específicamente para el cuidado de personas con discapacidades psicosociales en su área. Eh, en respuesta a esta ley, la ciudad de Filadelfia compra el terreno de lo que serían los siguientes casi 60 años, 70, eh, el Hospital Byberry. Originalmente la tierra pertenecía a varias familias granjeras Amish y de otras comunidades religiosas y por, por lo mismo originalmente se le conocía como la Granja Byberry. El hospital abriría al público en 1907 y permanecería abierto, como ya dije antes, por casi 70 años. Este hospital constaba alrededor de 50 edificios, todos construidos a lo largo de los primeros 50 años que existió. Tenía dormitorios masculinos y femeninos, una enfermería, cocinas, lavanderías, edificios administrativos, una morgue y una capilla. Eh, originalmente era de administración privada y pasó a ser propiedad estatal eh, en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y parece que cuando ocurrió esto, eh, las condiciones del hospital se volvieron deplorables. Entonces Y menciono lo de la Segunda Guerra Mundial porque eh, va a ser relevante más adelante y además porque en los libros de historia se comparaba a Byberry con campos de concentración
2: nazis ¡Wow! Eh,
0: de los testimonios más eh, importantes de este hospital, cabe rescatar el de Warren Sawyer. Eh, Warren llegó a Byberry como voluntario, entonces durante la Segunda Guerra Mundial, si alguna persona o un hombre estadounidense se negaba a formar parte del ejército, eh, se le enviaba a diferentes lugares en vez de ir a, al frente a trabajar como un grupo de, de voluntariado, por así decirlo. Eh, entonces, ¿Voluntariado así no llenando. voluntario? Sí, voluntariado no voluntario. Ajá, entonces, vaya, brete. Eh, cuenta Warren entonces eh, que habían varios edificios y en cada edificio ocurrían eh, cosas espantosas diferentes, como temáticas. Eh, wow eh,
2: ajá el edificio, <risa> <en> el, <risa> los edificios este, de, de los sabores y cada sabor son diferentes diferente sabor de tortura exactamente es que
0: así <risa> tal cual en el edificio A los enfermeros lo apodaban la sala de la incontinencia porque a los pacientes los tenían constantemente desnudos o sea todos los pacientes que estaban en ese edificio siempre estaban chingos y eran cientos de cientos de personas en un espacio reducido desnudos, donde era casi imposible moverse o caminar eh, no les bañaban o les dejaban salir del edificio de forma que constantemente los pacientes se veían en obligación de hacer sus necesidades en el piso consecuentemente embarrando las paredes y los pasillos eh, y como no habían camas, no habían sillas, no habían mesas, no había nada eh, y las personas terminaban durmiendo sobre sus propias eh, desechos eh, y no podían hacer nada más que dormir o sentarse en el piso y pues sobra decir que ahí también les servían la comida entonces era básicamente como, como vacas en un matadero, los tenían eh, y ese edificio era como conformado más que todo por hombres eh, no violentos. Entonces, eh, sí, de hecho si ustedes googlean, hay fotos de este edificio en particular y uno puede ver cómo las, las, las cañerías casi que fluían por los pasillos eh, y la gente nada más eh, echada del piso, eh, desnuda, echándose a morir. Era, es bien feo. Luego de este edificio estaba el edificio B, que se le apodaba la Casa de la Muerte. Eh, ahí era donde se tenía las, a los pacientes violentos, eh, los cuales estaban. Eh, en una sala de este edificio se juntaban como filas y filas y filas de camas eh, con esposas para amarrar a los pacientes eh, cuando tenían ataques. Eh, en algunas ocasiones los pacientes se soltaban y atacaban a los demás, por lo que hubo varios homicidios en esta instalación. De hecho, eh, hay una ocasión donde un paciente desmembra a otro eh, y se tuvieron que recolectar los pedazos del cuerpo eh, de diferentes salas del edificio. Eh, en otras veces, eh, los pacientes lograban escapar a los techos, y se suicidaban desde ahí tirándose desde el techo eh, Warren, que eh, repito él estaba trabajando de abro comillas voluntarios comillas, relata además como que habían muchos abusos y torturas de parte del personal del hospital como de manera directa eh, por ejemplo los enfermeros se divertían amarrando a los pacientes y arrancándoles los dientes sin anestesia o agarraban paños mojados y los asfixiaban, de manera que por estar el paño mojado no les quedaban marcas. Eh, también, también comentaba que muchas personas, muchos de los enfermeros que llegaban ahí era porque eran constantemente despedidos de otros lugares donde trabajaban antes. Entonces la gente que llegaba a trabajar ahí era gente que literalmente en ningún otro lado eh, los querían, entonces se desquitaban con, pues, con los pacientes. Eh, entonces, eh, cuando Warren estaba trabajando ahí, llega otro muchacho en la misma condición de voluntario de haberse negado um, a ir a la, a la guerra, eh, llamado Charlie Lord. Charlie logra ingresar al hospital de manera infragante, eh, o sea, a escondidas, una cámara para confirmar pues, todos los abusos que se veían en este hospital. Y lograría entonces tomar 36 fotos en blanco y negro, eh, que luego las utilizó para eh, pues, confirmar la historia con diferentes personas. Eh, de hecho, él le enseñó esas fotografías a la primera dama, eh, Eleanor Roosevelt, eh, la cual se horrorizó toda y entonces hizo como un, una promesa de intentar mejorar la salud mental en el país eh, y, le fue super bien. Ajá, y le fue excelente y Súper. claramente la cumplió eh,
2: sí, todos y de los, hecho, eh, toda la crisis de opioides como hola <risa> sí
0: no vimos <risa> nada eh, y de hecho estas fotos fueron publicadas en la revista Live en Estados Unidos, que ese fue como el lo que inició el proceso de cierre del hospital, porque se hizo un escándalo nacional eh, pues principalmente porque estaban en medio de, de la Segunda Guerra Mundial entonces venían las historias de los campos de concentración nazi al otro lado del Atlántico y bien, Estados Unidos estaba pasando casi que lo mismo en hospitales psiquiátricos entonces, eh, el hospital que inició su pues su existencia en 1907 sería cerrado hasta 1990. Entonces, durante todos esos años pasaron cosas horrorosas eh, y hay diferentes testimonios. Si ustedes googlean qué les hacían a las a los personas, hay un testimonio de una chica que decía que constantemente era abusada sexualmente por eh, los, el personal, por los doctores y los enfermeros, y que la mayoría de chicas que estaban en esa condición eran recibían el mismo trato. En su pico máximo de personas, eh, Byberry albergó aproximadamente a, a 7000 personas en estas condiciones insalubres, donde estaban desnudos, amarrados a camas. Eh, también otros testimonios relataban que los eh, enfermeros los drogaban al propio, entonces que pasaban la mayoría de sus días inconscientes, eh, porque los drogaban con cocaína para no tener que encargarse de ellos. Y sí, esa es básicamente la historia del Hospital Byberry en Filadelfia, para que vean lo espantosos que pueden ser los gringos.
2: Wow, Me parece increíble que esto pasara eh, hace nada.
0: Sí, de porque hecho... Los... Se el
1: 90, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de hecho las peores épocas son entre el 40 y el 60. Se, se dice como que esas fueron las peores épocas y que muchas veces tenía que llegar como la policía a sacar cuerpos y cuerpos porque la gente se moría y lo que pasaba es como que la administración del edificio tenía sobornados a agentes específicos federales, entonces les pasaban plata por debajo de la mesa y nadie pasa nada, aquí nadie hubiera nada cuando se hacían las inspecciones.
1: He dicho que eso dejó de pasar también, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, nada que ver con lo que pasaba. Sí, ahora estamos es que, en este... el siglo
2: XXI, eso no sucede.
0: Por eso es que ese muchacho tuvo que meter la cámara y tomar fotos y publicarlas en periódicos para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque la gente del hospital tenía súper sobornados a todos en el gobierno.
1: Y no se sabe si hubo, digamos, después de que cerraras, no se sabe si hubo algún tipo de cosa paranormal después de eso?
0: Eh, si sí hubo como un remonte eh, entre el 90 y el 2006 eh, como de gente que se iba ahí a meter a tomarse fotos y a hacer grafitis y cosas de esas, como uh -huh. a. Lo cual me parece súper desagradable a mí en particular, pero bueno. Sí, claro. Eh,
1: sí, es, sí, sí es, es por puro morbo.
0: Uh -huh. Ajá. Pero digamos, no es necesariamente que hubo un. Eh, cuestiones paranormales hasta donde yo leí. Pero sí leí que la gente de Filadelfia realmente odiaba ese lugar, eh, al punto de que se hizo una petición comunal de todas las, de las personas eh, para que lo demolieran. Y era un edificio que en realidad no era recomendable demoler porque tenía asbesto. Uh -huh. Entonces, si sí se demolía, se creaba sí, una sí, nueva sí, edad. para la
1: verga!
2: ¡Guau!
0: Wow. Ah, pero que que era tan espantoso como la vibra de las personas que vivían por ahí, que todo el mundo dijo como, no, voten eso, por favor.
1: Preferimos entonces, el asbesto. Preferimos el
0: asbesto. Y lo último que supe es que uh, ahorita están teniendo un proyecto de desarrollo comunal ahí, como que van a ser unos pozos para viejitos y así.
2: ¡Wow! Eso puede salir sí.
1: muy mal muy rápido. Sí, entonces. Eso suena como una película de terror. Uh -huh.
0: Sí. Es como, eso es justamente lo que pasa en películas de terror como Poltergeist. Ah,
2: uh -huh. sí, tal cualito. Pero bueno, no, esa fue.
0: Sí. No sé si quieren moverse a uno menos
2: horroroso. Exacto. Eso, Uy, entonces entonces el mío no. Sí, lo que les iba a decir es como, bueno, ahorita vamos con un recreo. <risa> <risa> Entonces, respiren eh,
1: y Les ponemos musiquitas en Y
2: métanse en la vara Más, más relajada Porque, eh, o sea, sí, sí La verdad es que este, La historia de la mansión Winchester Que esa fue la que yo busqué eh, Y que me gusta mucho en lo personal eh, es, es bastante eh, Entretenida Entonces
1: eh, Solo quiero decir que Esta, esta puede ser como mi casa embrujada favorita, así, ever.
2: Es preciosa.
1: Es que es increíble. Ajá. O la
2: casa favorita, punto. Uh
1: -huh.
2: Sí, la casa. Entonces, la casa de los Winchester es la historia de, de gente blanca de plata. Eso es. Gente blanca de plata que empezaron a pasarles cosas mal, ride right porque son gente blanca de plata. Entonces, vean qué que curioso que mientras abrían el sanatorio de... Byberry, no, el hospital de Byberry, este, como en el 2006, 2007, o así, eh, perdón, en el 1906 me, me corrí unos un, un sí, mil años. No. <risa> no, unos 100 años, perdón. Unos 100 años. Este, eh, eh, también estaba pasando lo de la mansión Winchester, entonces ahí eran como, como en otro lugar de Estados Unidos. <risa> Ok, entonces William Winchester nació en 1810 y fue ese empresario y político estadounidense, porque recuerden que también la gente de plata va muy de la mano con la política. Y él fue más conocido, o sea, era un empresario de bastantes cosas, o sea, como de bastantes industrias o varias industrias, pero una de las más conocidas de El Mae era que fue el fundador de los rifles y las armas Winchester. Eh, como por ahí de 1881 Bueno, él tenía a su esposa Sarah Winchester verdad, Y ellos este, Intentaron tener una hija Pero O sea, la hija se murió de eh, Malnutrición O un o sea, Que se conoce como marasmo. Entonces Cuando este Mae William Winchester se muere O fallece en el 1881 por tuberculosis, eh, deja viuda a Sara y, y le deja o le hereda la modesta suma de 20 millones de dólares, o lo que vendría siendo como unos 543 millones de dólares al año 2019. Eso para empezar, <ríe> porque luego le dio también el 50% de las acciones de su empresa y además ella recibía mil dólares diarios, que es su equivalente al día de hoy, bueno, o al 2019, sería aproximadamente 26.500 dólares al día. ¿Quién pudiera, ¿Quién pudiera, la verdad?
1: ¿Quién pudiera?
2: Entonces, ok, la cuestión está así. Tenemos a una, este, a una mujer que tiene este montón de dinero, y que aparte de y eso ni picha que hacer y ni picha que hacer no y aparte de eso o sea ella acababa de sufrir la pérdida de su familia verdad entonces eh, realmente ella estaba en una situación muy mala mentalmente o sea ella sufrió mucho durante toda su vida este por la, el fallecimiento de su familia y dice que poco tiempo después de que fallece su esposo ella va a donde una medium en Boston, lo que le dice es que, bueno, ella canaliza a su esposo y le dice que ella estaba maldita, o sea, como que el dinero que ella tenía y toda todo la familia, el nombre Winchester, estaba maldito eh, y que por eso ella tenía que huir de ahí, porque, como, o sea, como que todos los fantasmas de las personas que sus armas habían matado estaban persiguiéndola o iban a atormentarla o a torturarla por el resto de su vida. Entonces ella tenía que huir de donde estaba y viajar hacia el oeste, en este caso en California. Hay dos corrientes de pensamiento una dice que Sara quería irse porque estaba muy deprimida porque obviamente se murió toda su familia eh, todas las cosas que ella conocía pues le, le representaba mucho dolor y mucho sufrimiento entonces ella dijo bueno no la verdad es que aquí me voy a ir y voy a rehacer mi vida en otro lugar eh, y otra gente dice que no que, que ella nada más pues se fue a donde está Medium y se tomó muy en serio lo que ella le dijo y creía que su fortuna estaba maldita y que necesitaba gastarla. Eh, al final, ella se terminó yendo, independientemente pues, de las razones por las que se fuera, se terminó yendo a California y compró un terreno de 50 hectáreas en Salta Clara. Una modesta, una modesta casa, un, un, un modesto terreno de 50, acres, eh, perdón, de 50 hectáreas. En, Nada más. en Santa Clara, California
0: Eso ocupamos
2: nosotros El Chile ¿Qué hacemos con 50 hectáreas? que hace sí, uno con tanto que Una
1: comuna, sí
2: 50 hectáreas son muchos kilómetros
0: Una comuna y una plantación de cosas
2: No Este Ok, entonces Ella Empezó, o sea, en este, en este sitio ella dijo, bueno, aquí la cuestión es voy a construir esta casa increíble Y en ese momento de la historia eh, estaba muy de moda eh, este tipo de arte que, que, que te dice que todas las cosas tienen que tener O sea, como que, que si te rodeas de cosas cotidianas, pues entre más bellas sean las cosas cotidianas que te rodean, mejor porque te ayudan a subirte la autoestima y, y te ponen en un mood mental mejor, entonces
0: ¿estamos hablando de la Bauhaus?
2: no eh, no Bauhaus okay. es, es más adelante, estamos hablando okay. de ah, no recuerdo, pero Se es me como me cayó la máscara, sí sí, pero es como a finales de 1800 a principios de 1900 entonces todo estaba lleno de estas, de estas. era como como este rococó, ¿verdad? pero no rococó porque era eh, ya, eh, principios de siglo este, sino que todo estaba como lleno de, de filigranas y todo estaba eh, qué sé yo, si tenías un reloj, pues ese reloj estaba chapado como en oro y, y que Arteco. si tenías no eso es más moderno. <ríe> bueno, I tried. Sí. Este. Y entonces uno puede ver la casa de ella, que es demasiado detallada O sea, todos los rincones de la casa tienen un detalle. Tienen maderas así exquisitas. Tienen un, o sea, vidrierías increíbles. Este, ella. Ante, o sea, empezó a construir y construir y construir. Y antes del terremoto de 1906, la casa llegó a tener hasta siete pisos. Entonces llegó este terremoto y ella decidió, o sea, no sé si tomarlo como un augurio o qué, dijo, no, voy a, en vez de hacerlo más alto, voy a hacerlo más extenso, o sea, como a la, a la expansión del territorio. Entonces empieza a construir igual pero ya como sin arquitecto, o sea, sin arquitectos, ella, o sea, Sara nunca contrató a un arquitecto, lo que contrataba era como personas que le ponían cosas y ella como que nada más se le ocurría poner esto por aquí, se le ocurrió poner un cuarto por allá, este, por acá una escalera que no tiene sentido o que va a dar a la nada. Aquí tengo una puerta que si la abres tiene una pared completa y aquí hay otra puerta que si la abres va a dar al vacío entonces como que empezó a tener todas estas cosas que nada más las colocaba y si no se veían bien nada más las quitaba como si fuera un videojuego
1: como si fueran los Sims
2: como si fuera PolyPocket. Pocket entonces eh, de repente pues ella siguió construyendo y construyendo y ella tenía habitaciones en su casa donde hacía sesiones como espiritistas, también a veces dormía en diferentes cuartos para como confundir a los espíritus, eh, hay otras personas que dicen que pues no era sobre esto sino que más bien lo que se pensaba era que pues ella había encontrado, o sea como que estaba buscando cosas que hacer para evitar o para sanar el dolor que tenía por haber perdido su familia entonces es como bueno eh, encuentro tengo todo este dinero y tengo todo este terreno entonces voy a nada más eh, dejar mi imaginación rodar y, y construir y construir y construir lo que yo quiero construir ¿verdad? entonces están como, como las dos partes de la historia al final ella prestaba la posibilidad de que era nada más una blanca burri Exacto, exactamente y usualmente la, la respuesta más simple es es la que es de hecho ella era una mujer muy visionaria o sea y era demasiado práctica porque ella sufría de una enfermedad reumatoide que le imposibilitaba moverse entonces ella empezó como a construir la casa también de forma que todas las cosas que tenía servían como para eh, para ayudarle, entonces por ejemplo ella había construido o sea tiraba unos tubos vacíos que iban como desde el cuarto piso hasta el primero donde ella como que llamaba y, y las personas del servicio llegaban y escuchaban, o sea como una especie de, de teléfono pero en tubos de intercomunicador Este, también ella tenía como elevadores eh, Tenía 161 cuartos Incluyendo cuatro, 40 dormitorios Dos salones de baile eh, Uno que se, sí se completó Y el otro que no se terminó eh, 47 chimeneas eh, Más de 10.000 paneles de vidrio eh, Tres elevadores Y dos eh, sótanos Entonces Entonces realmente, o sea, ella le ponía un montón a los detalles, le ponía un montón así como eh, si tenemos eh, chimeneas, las chimeneas tienen un, un, un aparato mecánico que se lleva la, eh, la ceniza y la bota específicamente en un lugar de la casa para que sea fácil limpiarlo, cosas así. Entonces realmente ella se dedicó toda su vida a que la casa también tuviera, o sea, le, le facilitara la vida. Entonces era como, como que estaba muy, muy adelantada su época también Entonces al final ella falleció eh, en, de un problema al corazón cuando estaba durmiendo Entonces al final terminó como, como falleciendo a los 80 años alrededor Y esa es la historia de la casa Winchester Ahora, eh, lo que se ha dicho es que bueno después de que ella falleció como no tuvieron hijos porque tuvieron una y, y esta eh, murió de bebé este, ella le había dejado la eh, su, su fortuna a una sobrina entonces luego la sobrina pues llegó vio lo que quería tomó lo que quería y lo que no pues lo 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 ponía a la no a la venta sino como cómo se llama eso los auctions
1: lo
2: subastaba. Lo subastaba, exactamente. Entonces, eh, la casa pasó de dueño en dueño y aproximadamente, o sea, no, no dejaron ni que se enfriara el cadáver. A los cinco meses de haber fallecido Sara, la casa estaba abierta al público para turismo, como para tours. Eh, y lo que se dice y se ha visto es que en esa casa asustan. Que en esa casa hay un montón de actividad paranormal La gente llega y toma fotografías Y salen un montón de orbes eh, o, o rayos de luz O cosas así este, eh, Como Paranormales Yo como, como de fantasmas Yo Tengo una pregunta uh -huh.
0: Tengo la pregunta de que si esto tiene Lejanamente algo que ver Con Supernatural es muy, sí,
2: es muy probable que hayan se hayan inspirado en, en esta historia para ponerles los nombres ok, <ríe> si no, desde hace rato estoy como tendrá algo que ver mm, yo creo que más más allá del nombre no, yo vi la mayoría de Supernatural <ríe> hasta la doceava temporada que tenía que haber terminado en la quinta pero no vamos a hablar de eso ok
1: es muy tabú hasta <ríe> yo lo sé y yo ni siquiera vi eso tabú.
2: súper tabú eh, pero sí yo creo que es nada más como los nombres el lo, lo apellido de los más eh,
1: también eh. bueno yo tengo entendido que en la mansión Winchester hubo ciertos cuartos que después de todo el ya para cuando se abrió el público se cerraron ¿verdad? Eh, sí y también... El lugar es un desastre y uno se puede matar ahí en dos toques.
2: Exactamente. Y aparte de eso también se dice, cuenta la leyenda, que eh, era tanta, tanta, tanta la, la, los muebles y las cosas que tenía Sara ahí, que cuando empezaron a sacar cosas duraron mes y medio sacando la cosa, las cosas en viajes de carro, así como ocho viajes de camión todos los días durante mes y medio. Nadie puede confirmar esa información, pero es algo que está ahí.
0: Qué ganas de que el celotites nos patrocinen para pegarnos un de investiga ahí, perdernos unos
2: días. Bueno, primero tenemos que ver si vamos a poder seguir viajando, ¿verdad?
0: Siempre se me olvida de que hay una maldita pandemia. Sí,
1: Mi privilegio no. para que se me olvide. Sí, ahorita nada más ahorita mi, mi, próximo, mi próximo objetivo es nada más que nos vayamos a meter a, los, a las cosas que vimos en Chepe
2: ajá, nada más o sea, mi, a los túneles ajá, Sí.
1: y demás cosas que hay en Chepe
2: sí, exactamente, ahorita y
1: hacer el viaje para las brujas de Guanacaste
2: sí, ahorita el toque es ese, como ver si vamos a poder salir del país en algún momento cercano, pero si lo logramos, sí a mí me encantaría poder viajar a la, a la mansión Winchester eh, si ustedes pueden buscarlo en internet, eh, los tours que hay virtuales, porque la página web de ellos sale también, este, es increíble la cantidad de objetos y de arquitectura, pero es que se ve todo ecléctico, eso es lo que parece, como que agarraron un poco de todo y lo juntaron y lo metieron en una casa gigantesca con mucha plata,
1: porque eso, es como... Y también lo, las, las historias paranormales que han pasado ahí son bastante rajadas.
2: Uh -huh.
1: Me parece que hubo una de una chiquita que levitó una o así, me parece. Mm,
2: no lo sé, no, no les traigo historias paranormales per se, solamente les traigo como el, la información en general de la casa y, y de qué es lo que se puede encontrar en ella y que deberíamos ir.
1: Yo estoy demasiado listo para ir cuando deje de acabarse el mundo. Uh -huh. Lástima que se acaba el domingo. Sí. <risa> Cierto. Que podemos hablar un poquito al final del episodio para que no quede ahí colgando. Sí,
2: exacto. <risa> sí, sí, sí. Ahora hacemos el comentario. ok Cerremos ah, con.
1: Seguimos con.
2: Cerremos el... con otro bien feo.
1: Ajá. Cerremos con el mal ride que una vez más traigo. <risa> <risa> bueno, yo... Es también, parte de tu marca? Sí, estoy viendo que sí. Eh, yo traje otro asilo, que es el Trans Allegheny, que estaba en Virginia, también en Estados Unidos. Y bueno, para empezar, para decirlo una vez, voy a usar terminología que está en desuso, nada más porque es, así es como se le decía en la época, pero eso no es, o sea, actualmente eso ya está en desuso y lo, la terminología no es correcta pero se llamaba el asilo para lunáticos trans-Allegheny y también se conocía como el Hospital Estatal Winston, que era un hospital que está actualmente abandonado, que operó por más de un siglo, desde 1864
2: hasta 1994. wow Ajá. ¿Qué, qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué sucede?
0: Con los asilos Malbright, con tanto tiempo de
2: <risa> Con todo...
1: Con todo en general. La Con verdad.
2: todo en general, ¿cómo existe?
1: Y bueno, actualmente ahorita el lugar nada más es atracción turística, pero cuando operaba era eran así capas y capas de mal ride. Inicialmente se comisionó por la Asamblea General de Virginia y el presupuesto costaba de 125 mil dólares en 1850. Entonces eh, se tomó una propiedad de 269 acres y ahí fue donde se construyó. Lo importante de esto es que en el siglo XIX este tipo de sanatorios proliferaron por todas partes y, en, y se dice que la culpa de que eso haya pasado es que los colonos en, en Norteamérica trajeron muchas creencias y muchas supersticiones, las cuales como que fundamentaron que esto se se diera, porque al final del caso los asidos como que se desvirtuaron, porque empezó como, ah, sí, para tratar a las personas con enfermedades mentales, etcétera, pero terminó siendo más bien como donde iba la gente a votar la gente que no quería tener en la casa.
0: Como, no ocurre ahora para nada, no, del
1: todo. Que ya, por dicho, dejó de pasar también.
0: <risa> bueno, en Costa Rica pasaron una ley, eh, pequeño paréntesis, eh, creo que el año antepasado, para que no puedan hacer eso, pero creo que al final de cuentas esa ley terminó siendo contraproducente porque al final eh, empezaron a sacar y personas con discapacidad a la calle.
2: Entonces, no sé, wow, la, la gente sí tiene formas increíbles, cada vez peores de ser peores personas.
1: Oh, sí. Exactamente, sí. Wow. Y bueno. Fue a partir de 1770 que se empezaron a crear instalaciones específicas para poder albergar a las personas que tenían X desorden porque antes de eso simplemente las tenían como las historias de la de que tienen al, al hijo que tiene X cosa en el ático o en el sótano o lo tienen metido en un hueco para que no lo vean porque qué vergüenza.
0: Como el hermano Gemelo de, de Bart Simpson.
1: Ajá. Como un ¿Perdón?
0: perdón, eso fue lo que me vino a la cabeza
1: sí, pero es que es un ejemplo increíble wow. uh, bueno el, el hospital tiene una forma de V y es este, de estructura con un aspecto gótico se construyó de esta manera con tal de que a las habitaciones les diera sol y les pegara como bastante viento porque antes se pensaba que ese tipo de cosas eh, afectaban como la salud mental de la gente en gran medida de hecho también eso pasaba con la tuberculosis que pensaban que el aire fresco los curaba en fin este, <risa> aquí empezamos con las cosas mal que salieron con este hospital porque durante la guerra civil en 1861 el hospital se fue invadido, todavía se estaba construyendo apenas y fue invadido y le robaron como 27 mil dólares en monedas de oro y encima de eso también se usaron las instalaciones para cosas, como para albergar soldados y usaron ciertas, formas, ciertas partes del, de, las, de la propiedad como establos y ese tipo de cosas, esto es importante porque más adelante y también bueno, todavía de hecho hay historias de que salen fantasmas de la guerra civil, o sea como con uniformes de la guerra civil, porque ahí hubo soldados y la vara y se murieron
2: <risa> sí
1: eso después pasa. esas cosas que pasan en la guerra civil eh, también iba a mencionar lo de las enfermedades que se trataban o sea, las excusas por las que uh -huh. metían a la gente y entonces esto lo tengo aquí como un bingo porque aquí Aquí yo caso en varias dice la pereza la masturbación bipolaridad infidelidad superstición y la locura menstrual entre otras cosas wow ajá entonces pasaba mucho que si había una persona que tuviera eh, lo que decía lo que llamaban como histeria antes uh -huh. la metían de un solo al, al asilo nada más para no lidiar con ese tipo de cosas y también porque el conocimiento psicológico en ese entonces era bastante rudimentario, ¿verdad? Sí. Entonces nada más el, las instalaciones se volvían como un, un tiradero de personas indeseables que se arrojaban para para no, para no tener más en la casa, nada más. Inicialmente se estimó que iba a poder alojar 250 pacientes, pero se disparó acá a más de 2.000 personas a mediados de 1950. O sea aproximadamente 10 veces más de lo que la de lo que el, el lugar aguantaba wow. así es
2: Mael, los gringos no dejan de sorprender
1: de hecho, y si, si se da cuenta hay como un paralelismo con lo que dijo gael uh -huh. porque es básicamente la misma historia nada más que este un lugar en otro en otro estado sí pero esto pasaba en todas partes
2: de hecho Wow, qué, qué concepto, es como mientras este, Sarah Winchester estaba ahí dándole a la construcción Habían en paralelo un montón de, este, de, de sanatorios abriendo, hospitales mentales abriendo Y haciendo este tipo de cosas espantosas alrededor de los Estados Unidos
1: ¿Eh? Y hablar de las lobotomías ambulantes. Ay, no. Que he dicho que lo menciona porque eso iba. <risa> <risa> oh no. <risa> oh, sí, aquí aquí es donde se hicieron las lobotomías con el con el picayelos. Uh
2: -huh. Y la trepanación. Ay.
1: Entonces, para las personas que no saben, el doctor eh, Walter Freeman en 1952 concluyó que había demasiada gente ahí y muy pocos recursos para mantenerlos. Entonces, como que inició un proyecto y propuso la, la operación picayelo, así le llamaban, que era una serie de lobotomías, no. con, un, con un instrumento que básicamente era un picayelo, era una, un punzón de metal que se introducía en el ojo, o sea, como de, detrás del ojo, y se martillaba hasta perforar el cráneo y se dañaba la masa cerebral.
2: Lo que se hacía era como desprender la, la corteza prefrontal.
1: Ajá. Yo me he preguntado como,
0: cómo ese 9 llegó a la conclusión. O sea, cómo uno llega a esas conclusiones de si meto un picahielo en el ojo de alguien, le estoy arreglando su vida. ¿Cómo, cómo
1: eran, uno
2: brinca de una cosa a la otra? Eran los 50.
1: Obviamente. Sí, Era los pero, 50. Digamos, yo, la yo gente veo
2: a alguien metiéndole un la, la gente estaba El muy aburrida. Los hombres blancos heterosexuales estaban muy aburridos.
0: oh vale que eso no sigue
2: sucediendo. No, para no, nada. Ya nada cambiamos de eso. Eso y, ya no y pasa.
1: Cuestión, y también por la cuestión de la academia, o sea, por pura reputación la gente no, no le cuestiona cosas a otra a exacto. los a los vaes además
2: con los, los sujetos experimentales ¿quiénes eran las personas marginadas
1: sí al final del caso era gente que que no iba a protestar sí, exacto y que no y que si pasaba algo nadie se iba a dar cuenta sí igual
2: a nadie le importaba porque era literalmente la gente que ibas a votar
1: ajá fue tanto así que este este compa Freeman Hizo 228 lobotomías En dos semanas Hasta que la noticia se hizo pública Y él tuvo que renunciar Por la crueldad de los procedimientos
0: A, a la hermana de Kennedy eh, Ping para cuando hagamos el episodio De los Kennedy pero A la hermana de Kennedy le hicieron una
1: lobotomía
0: creo. Wow y, y de hecho fue por eso Que Kennedy fue uno de los pocos Presidentes Estados Unidos que se interesó por la salud mental eh, y luego se lo chingaron,
2: ¿verdad? Ajá, claro, porque le caía en el patio de la casa.
1: Sí, es que las, las lobotomías son demasiado impredecibles. Sí. Porque lo están haciendo casi que lo estaban haciendo a ciegas. Sí. Y luego para 18, 1980 la población del hospital se redujo por cambios de tratamiento y por la clasificación nueva de las enfermedades mentales ¿verdad? entonces los pacientes que eran agresivos o nada más no se podían controlar se encerraban en jaulas y esto continuó como hasta el 85 después de ahí el gobernador del, del condado eh, anunció planes para construir una nueva institución psiqui psiquiátrica en el, en el estado y convertir el hospital en una prisión entonces fue así como otro hospital se inauguró en el mismo pueblo y el viejo hospital del que estoy hablando ahorita se cerró en 1994 y ah, hubo planes para convertirlo en un museo, en un hotel o también en un club de campo
2: ¿Por qué la gente es así? Porque el valor de la vida humana para, los, para el capitalismo es cero
1: Que dice que también eso dejó de pasar.
2: Sí, no, eso jamás sucede el día de hoy.
0: Todos esos lugares, bueno, no, la, a excepción de la mansión Winchester, pero cerraron hace poquito, cerraron en los 90 qué
2: putas.
1: Sí, porque o la sea, mansión o sea, cuando, Winchester cuando sigue abierta, ya ¿verdad? Ya
2: uh
1: -huh. Sí. Cuando uh -huh. estaba ese rollo ya existía.
2: Sí, yo lo que estaba diciendo imagínese. es que la mansión Winchester todavía sigue abierta. Bueno, ahorita no por el COVID, pero... Pero sigue abierta hasta el día de hoy siguen haciendo las remodelaciones hasta el día de hoy Pero ya no es por la misma razón, obviamente uh
0: -huh. Mi cerebro de poco pensó Pueden tenerla abierta durante el COVID Porque el COVID se pierde ahí adentro
1: No, porque el coronavirus sale de noche
2: Ahora también sale de día, Raúl
1: ¡Maldita sea! <risa> y bueno, el caso es que como que empezó a tener... Mala prensa el, el hospital hasta que se cerró, tanto así que en el 85 se publicó un artículo que, donde denunciaban el sanatorio porque hubo inspectores y todo lo demás que encontraron el asilo sucio y descuidado con muchos pacientes desnudos, confinados en salas, con cuartos de baño manchados en heces. Ojo con la historia de Gael que es, la, es exactamente lo mismo. Uh -huh.
0: Tenían algo esos enfermeros porque la gente hiciera sus necesidades en el piso que puto.
2: Igual uh -huh. y estas descripciones me suenan demasiado a una de las temporadas de American Horror Story. Uh -huh.
0: Tienes toda la razón.
2: Ajá, uh -huh. o sea, igual todas las mismas descripciones, las mismas cosas que pasan, o sea, es como como un este, cabe para todas las tallas. Uh
1: -huh. Y después, en el 92, un artículo en la Gaceta de Charleston volvió a tratar las condiciones en las que estaban los pacientes. Y ese mismo año, un paciente que se llamaba George Edward Bodie se murió después de una pelea con otro paciente que se llamaba David Michael Mason. Y otro paciente que se llamaba Brian Scott B. se suicidó y encontraron el cuerpo hasta ocho días después y bueno finalmente después de de más de 100 años se vieron obligados a cerrar las puertas entonces como es de esperarse hay demasiadas historias de fantasmas en este lugar que de hecho esta es la parte no malright de la historia porque me parece demasiado adorable lo que voy a contar <risa> porque entre, hay muchos espíritus o sea, se dice que hay una identidad demoníaca y por eso es que no recomiendan que vayan personas solas
2: sí, de fijo. Algún,
1: al asilo porque al parecer si hay entidades que son bastante agresivas y se escuchan muchas cosas tanto los, la gente del, de la guerra civil con uniformes azules que montan guardia en los pasillos y así se ven sombras, eh, se escuchan sonidos de botas y disparos de mosquetes también hay uno se, se dice que hay un psicópata que le decían que sale en el baño porque ahí fue donde se suicidó y también aparece el espectro de un asesino serial que ataca a quienes visitan las jaulas del sótano. También se dice que se pues, escuchan los lamentos de la gente que estaba eh, recluida ahí en las jaulas. Pero también hay una historia de una chiquita que se llama Lily, que al parecer es demasiado tierno, es el fantasma más tierno del que, que yo he leído, porque... Digamos, hay, muchas, hay muchos investigadores que han ido varias veces al, al asilo y al parecer, como que Lili les agarra cariño a las personas. Ajá. Entonces, dependiendo de la persona que sea, la madre llega y se manifiesta mucho y responde preguntas y así. ¡Wow! Es demasiado Ay, linda.
2: Bien
0: preciosa, pero ¿cómo, ¿cómo está ahí? Dios mío, Ajá. suéltela, déjela ir.
2: Ajá.
1: Ah, la historia de Lee de Stone eh, Se supone que hay un, hay un cuarto en el hospital que se llama el cuarto de Lily, que está lleno de juguetes y vestidos porque la gente le va a dejar cosas. Y hay varias versiones. Hay una que dice que ella se murió en el hospital después de haber sido abandonada por una madre que nunca la quiso. Otros dicen que era la hija de una paciente que fue violada por un enfermero y hay otra versión que dice que era una niña que no tenía hogar y la adoptó el personal del hospital pero todas las historias coinciden en que ella murió a los nueve años de neumonía y la enterraron en el mismo hospital entonces ella se hace presente a, a los visitantes y mueve los juguetes, hace rodar las pelotas y también se pone a jugar con la gente que decide patear la pelota, no es demasiado linda
2: Uh, o sea, se puede imaginar
1: usted que llega a patear la bola y la mae se la devuelve
2: uh, la mae hola qué hace
1: de hecho en el 2010 llegó una psíquica que se llamaba Tammy Wilson del programa ghost stories y al parecer la mae le dejó le dejó unas galletas y hay una psicofonía de Lili dando las gracias por las galletas. Ay, qué preciosa. Ah. Ma es demasiado linda. El Yo
0: digo es. que tenemos una misión de cuentos de la Milpa de ir a decirle a Lili que puede ir a descansar.
2: Yo estaba pensando, así como Ma y la Ma con las galletas, ajá, gracias, ¿qué hago con esto?
1: <risa> gracias quiero, por nada quiero esto, ja, 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 saludos
2: sí, ese gracias era como gracias por nada
1: <risa> y esta madre de Tammy eh, le preguntó cosas a Lily, entonces descubrieron que la, al parecer la mamá de Lily el nombre empezaba con la letra E que ella era hija única de una, una familia inglesa y la llevaron al hospital estando ya embarazada entonces se supone que los papás de la mamá de Lili se habían muerto en un accidente y entonces por eso fue que la chiquita se quedó ahí hasta que se murió de neumonía hicieron una investigación y se reveló que en 1920 hubo una mujer que entró que el nombre empezaba con él también entró embarazada y que también tuvo a una chiquita ahí oh. entonces al parecer las cosas como que sí coinciden Nada más, voy a aclarar aquí porque metí las patas, no fue Tammy la que dejó la caja de galletas, fue una historiadora que se llamaba She, Shelly Bailey, ella fue la que la que le dejó la caja de galletas y, y escuchó como que las galletas se movían dentro de la caja y en la, en la psicofonía se escuché Lili dándole las gracias.
2: No, gracias por las galletas que no me puedo comer.
1: Saludos. Demasiado wholesome. Yo no puedo
2: más.
1: <risa> y básicamente esa es la historia del, del sanatorio. Hay demasiadas cosas que uno puede que uno puede buscar de ese lugar, o sea, como tiene tantos fantasmas Hay muchos hay muchos relatos. Es bastante Pero me traje el de Lily porque es el menos mal ride
2: Es bastante denso porque digamos a mí me gustan mucho las historias de hospitales mentales y sanatorios por la cantidad de, de misticismo que siempre se les ha dado pero al mismo tiempo también hay que mencionar que este tipo de historias y este tipo de cosas aparecen para quitarle la carga y el peso de crueldad y de falta de derechos humanos y de, de tortura y de maltrato y de asesinatos que hubo en esos lugares o sea como que cuando los mistificamos y les damos esta carga espiritual o esta carga de, de, de magia por así decirlo eh, es también un intento del, del mismo sistema eh, de eliminar y borrar la gravedad de estos asuntos, ¿verdad?
1: Porque lo hace como más fantasioso.
2: Exactamente, porque ya de repente ya no es un lugar donde asesinaban a las personas o las mantenían en condiciones infrahumanas eh, por cualquier cosa, o sea, pero es que era por, qué sé yo, porque esta persona era homosexual o porque... Eh, que eh, le vino la regla exacto, porque tuvo su menstruación y tal, eh, entonces los vamos a tirar aquí y los vamos a, a, a poner bajo de todas estas situaciones o condiciones completamente espantosas y crueles entonces es más fácil decir no mira, es que aquí asustan porque acá eh, este, cometían atrocidades pero entonces lo que quedó, o sea como que se descarta la importancia de las personas que estuvieron vivas en ese momento para darle más el paso y más la apertura a lo místico. Entonces eso es un problema muy grave que se da. Pues, o sea, por eso es que ahorita podemos ver que, que no ha cambiado mucho nada, ¿verdad? Y es precisamente por ese tipo de cosas, como cuando habíamos hablado sobre los zombies o sobre los vampiros o cosas de estas que la misma gente blanca hace para poder justificar su racismo, su clasismo, sus su psicopatías, a cierto punto.
0: Y también mencionar que todas estas narrativas, que te digo, de así los eh, eh, como, eh, como puestos en películas de terror, como tipo American Horror Story, al final de cuentas nos hacen daño a las personas que tenemos discapacidades psicosociales eh, directamente, porque entonces se ponen todos los estereotipos de que ah, es que ese maestro loco, esa güila está loca y, y entonces lo metieron en el psiquiátrico y cosas de esas Exacto.
2: no es justo, no es
0: justo porque como persona que ha vivido ese tipo de situaciones es muy desgastante tener que estar escuchando constantemente chistes o viendo películas donde nos ponen a las personas que vivido por esos procesos como eh, personas peligrosas o etcétera, cuando en realidad lo que ocupamos es el apoyo
1: social uh -huh. Y es que también hay un, hay demasiada desinformación al respecto con la salud mental y lo que realmente implica estar en una institución psiquiátrica
2: Exacto entonces todo eso conlleva una carga muy fuerte, una carga de, de, de discriminación de mitos de, o sea es, es, es algo muy pesado porque también al igual eh, a como se dan todas estas cosas asimismo hay muchas personas que sufren de ciertos trastornos que tienen miedo o tabú de acudir a centros de salud precisamente por este tipo de de, de situaciones ¿verdad? De, de retóricas que todavía se siguen hablando y se siguen mitificando entonces también es muy importante como ok sí es muy tuanis leer sobre estas cosas o investigar sobre estas cosas porque los temas son muy interesantes pero al mismo tiempo también hay que estar muy conscientes de que no se puede perder la importancia de, de que estas cosas pasaron hace 50 años hace 60 años o sea esas cosas no pasaron hace bueno, de menos
1: de 30 años ¿verdad? porque eso ah, fue en el
2: 94 uh -huh. o sea eso, eso eso no pasó hace 100 años, eso no pasó hace 200, eso pasó hace nada entonces eh, es muy importante tenerlo en cuenta porque entre más lo mitifiquemos menos importancia tiene y se pueden volver a cometer los mismos errores porque la historia que no conocemos la repetimos
1: Sí, es que es muy importante, es lo que es básicamente lo que dijo Joy, de, de quitarle el tabú a la cuestión de salud mental nada más. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que ahorita uno le dice a una persona, le menciona a un psiquiátrico y lo que se va a imaginar va a ser lo que salió en American Horror Story probablemente. Exacto. O va a pensar, no sé, en el sanatorio Durán. Porque también eso es otro que podemos hablar después. Sí, claro
0: del sanatorio, pero ese hay que ser ir hasta allá y hacer un cuento de la melco
1: Sí, por pero supuesto. Por supuesto, porque a mí me parece una falta de respeto que yo nunca he ido. ¡Oh! Se ¡Oh! te cayó la máscara. Se me Picnic super
2: cayó post la máscara.
0: Pandemia.
2: Sí, y ahí okay, es sí. muy bonito. Muy, muy bonito. Todo Prusia es precioso.
1: Sí. Bueno, estoy listo.
2: Bueno, y, eh, ahora sí podemos hablar sobre cómo el mundo se va a el domingo.
1: Ah, cierto. Eh, salió un artículo, no, ahorita no recuerdo qué diario fue, fue un periódico que decía que pasaban cosas. El caso es que al parecer hubo un Zafis con lo del 2020, el, del 2012, porque hay un desfase entre el calendario gregoriano y el calendario maya, entonces al parecer alguien se puso a sacar las cuentas y entonces el 21 de junio de este año vendría siendo el 21 de diciembre de 2012 si, no, si ese desfase no hubiera existido. Entonces el mundo se acaba el domingo otra vez.
0: Pero yo he escuchado como esa vara del desfase muchos años. O sea, como que... Todos los años, desde el 2012, sale una noticia diciendo No, se equivocaron en la mate, en realidad es este año
2: Entonces no lo sé Sí, tenemos que confiar hasta que alguien pegue
0: <risa> No creo que así funcione,
1: pero ok No, no, lo, no lo sé, Ricardo, han pasado muchas cosas uh -huh. Bueno,
0: si este año ha sido una basura, entonces puede que ser que este sí lo sea
1: Sí puede
2: o sea ampliaremos, una, o pu no. una puede soñar
0: <risa> no por favor ya no manifestemos más el fin del mundo <risa> ha sido una basura <risa> es que no nos fuimos de pichazo nos estamos yendo así como despacito como un mes, un poquito más
1: sí y por eso es todo mierda porque no, no nos hemos podido hacer el mohawk de Mad Max sí,
0: exactamente
1: pero sí, entonces se supone que ya el planeta Nibiru nos va a hacer mierda otra vez Porque también, también hablaron de eso Que eso es lo que va a pasar pero...
2: Yo no había visto eso Y nos va a recoger ¿Podrías ¿podría desarrollar al respecto, por favor?
1: ¿Con respecto a qué? Con respecto a Nibiru ¿Qué va a pasar? Ah, sí, se supone que Nibiru es un planeta Que tiene una órbita aberrante Que no es como las órbitas de los planetas en el sistema solar, sino que es como muchísimo más, más grande.
2: Es elíptica. Es...
1: Ajá, eso, gracias. No sé no las formas. <risa> y entonces por eso es que cuesta mucho, o sea, que cuando el mar está lejos no se ve, y solamente se ve cuando lo tenemos casi que encima. Y entonces que cada cierto tiempo el planeta pasa muy cerca de la Tierra y hace despiches por la gravedad.
0: Y la gente, los nibirunianos nos recogen y nos llevan. Creo que había leído también.
2: Ah, es como mujer. wow, Y eso va a pasar el domingo.
1: Y yo está, estoy muy listo. Está lista, Joyce.
2: Estoy demasiado <risa> ya lista.
1: Ya eh, ya hizo maletas.
2: He, he pasado toda mi vida planeando esto. Voy a poder por fin decirle a mis compañeros de colegio: ven que no estaba loca.
1: Carepichas. <risa> <risa> Monjas y hueputas.
0: <risa> Tómase mi polvo ni Nibiruñado
1: Entonces sí, se supone que eh, ya ni Llega el domingo y, y ya Nos vamos.
0: Bueno, vamos a ver Qué pasa, porque Bueno, después de
2: mi...
1: Lo que no sé es porque, porque No he podido investigar sobre eso Porque también estuve leyendo de gente que dice Que es el 27, que se tocaba
2: Bueno... No. Bueno, o sea, si no sé si no se acaba, o sea, si los hablamos el otro lunes es porque este no porque se acabó, por fin este sacamos que... un capítulo a tiempo. Sí, bueno, eso primero Attack. porque. <risa> Pero Attack. gracias Gael. Wow, o sea, yo soy solo una chica <risa> Me estoy basureando Yo también.
1: <risa> <risa> yo voy en esa <risa> escuela. Autoataque. soy solo
2: una chica tratando de vivir una pandemia ok <risa> y
1: yo nada más estoy muy agotado yo estoy, sí. amplio, estoy muy cansado yo también estoy muy cansado Sí.
2: pero bueno entonces no, el, el, punto, el punto era que si, que si nos escuchábamos el lunes aparte de haber sacado el episodio aún o sea, a tiempo, gracias a él la estoy perdiendo. <risa> Tenía que decirlo, sí, perdón. No se va a ver, o sea, no se va a haber acabado el mundo y lo dejaremos para la siguiente semana. Aplazaremos, el fin del mundo se aplazará como nuestros sueños y nuestras intenciones y los episodios.
1: Y nuestros episodios. Igual si el 21 pasa algo, podemos hacer un live. Uy,
2: sí. Ay, sí. Se <risa> imagina. Comentando el fin del mundo en vivo. Uy, como en Cloverfield. No la he visto. Ay, es una de mis películas favoritas. es like La saga de Cloverfield, la 1 y la 2, me encantan.
0: Vi que Netflix
2: hizo una serie y creo que podría verla. ¿En serio? Eso no lo he visto.
0: Se llama The Cloverfield Paradox
2: Ah, sí, esa sí la vi, pero no es una serie, es una película. Ah, Pero es... es esa no sé cómo sentirme al respecto la había olvidado completamente es interesante este pero en fin ya que llegamos hasta acá muchísimas gracias
1: y también quería mencionar que se dieron cuenta que no es más corto en esta llamada sí, muy bien, vamos a avanzar. Bien. No es no sé qué pasó pero logramos un logro
0: Ah, eh, que decía que se había ampliado el tiempo de llamada
1: excelente, yo sabía que el, email, el correo de cuentos de la milpa nos iba a proveer que lindo. lindo
0: y bueno Letitos, muchas gracias por llegar hasta aquí el día de hoy y nos estamos hablando la otra semana
2: gracias bueno nos ponen no, ahí, ¿Cómo sí. esperan que sea el fin del mundo, eso sería muy interesante coméntanos cómo va a ser su fin del mundo. Eh, podemos tirar la pregunta por Instagram y nos escuchamos la otra semana. ¿Cómo es? El episodio Schrodinger. <ríe> El,
1: <próximo ríe> El episodio año. que
2: existe y no existe hasta que exista.
1: Exacto. Así es. Bueno. Entonces, adiós. Chao. Chao.